1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con
2: Álvaro Romeo ...y... ...José Miguel Pinochet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Cuando el cunagüero envió su segundo misil de la tarde... ...a las redes de Kepa Rizabalaga y marcó el 3-0 a 0 en el estadio de Tijaz... ...eran todavía las 4 y 19 minutos de la tarde en Inglaterra. 4 y 19 de la tarde... Apenas 20 minutos antes, el peculiar Mike Dean había dado el pitido inicial para que Manchester City y Chelsea descorchasen el denominado partido de la jornada. Terminó arrollando el City por 6-0, un resultado que para la mayoría de clubes sería una muenda digna de estar en bucle en la televisión del club, pero que para el Manchester City no es siquiera su mayor goleada de este 2019 y ni siquiera su segunda más apultada. Ahora bien, el Barton Albion y el Rotterdam United no son el Chelsea. Afamado por su competitividad, por ser de acero, incluso en sus años más grisáceos como el pasado, donde no entró en Liga de Campeones, pero sí, consiguió ganar la FA Cup. Hoy Sarri es el capitán de este barco, lanzado hacia una empresa imposible, dulcificar a un equipo que se ha caracterizado siempre por dar calambre. No sé si el italiano lo va a conseguir, lo que estoy seguro es que no va a cambiar a mitad de recorrido una de las claves para que prospere será lo que dijo Pep Guardiola en la rueda de prensa post partido, que se lo permitan, que haya fe que ese panel rusófono que dirige el club profese al italiano la misma fe incondicional que tiene Pep por parte de Chiqui Beguidistain si no va a ser eh, muy difícil y por qué no decirlo, imposible de este tema y de la jornada 26 te partiremos en Universo Premier en los próximos 20 minutos hoy con José Miguel Pinochet a mi lado Abucheos de Craven Cottage, señala el final del encuentro Paul Tierney, gana el Manchester United por 0 goles a tres en un partido que sirve para que el Manchester United se ubique cuarto de manera provisional en la Premier League y sobre todo encare con muchísimo optimismo esa eliminatoria contra el Paris Saint Germain de Liga de Campeón.
1: El Liverpool vuelve a saltar el liderato, Liverpool 3, Borbon 0 Leo. La única pena para el Mércules es que la diferencia no pudo ser más amplia. Terminó con victoria del Arsenal, eh, al final sí es cierto que recortó distancias el Huddersfield, marcó el que fue su primer gol eh, después de más de 900 minutos, ni siquiera fue un jugador del Huddersfield, fue en prueba puerta Colasinac en el 92.
2: Los aficionados del Watford que se regodearon en Marco Silva cantándole de todo ya hacia
1: final del partido, finalmente terminan los tres puntos en eh, la caja del Watford. victoria laboriosa, trabajada. Termina siendo por dos goles, un margen bastante diferente a lo que se vio en el terreno de juego. 3 a 1 la victoria del Tottenham para seguir, tercero a 5 del Liverpool. Vaya chaparrón que se ha llevado el Chelsea de Sarri, se va hundido sin saludar a Guardiola, se va sin mirar al técnico español que no se lo puede creer, enfadado Sarri porque el Manchester City le ha metido 6 goles, como 6 soles, recupera la primera plaza el conjunto de Guardiola gracias al hack-trick de Agüero, el Chelsea que va a perder la quinta con el Arsenal por diferencia de goles.
2: Y saludo al hombre que tengo aquí a mi lado, José Miguel Pinochet, que realmente creo que es el primer saludo que te dedico durante el día porque hemos llegado a la oficina prontito y tenemos unas legañas, una cara de sueño, los dos impresionantes. ¿Qué tal, José?
1: Muy buenos días, Álvaro. Acá estamos amanecidos con este arepaso, como se dice, en criollo, en venezolano. Ese 6-0 que le metió el Manchester City al Chelsea. Yo creo que ninguno de los más ilusionados o optimistas aficionados del City se podían esperar a tal exhibición del conjunto de Pep Guardiola sobre un rival que ha sido como esa espinita, esa piedrita en el zapato para el técnico catalán desde que llegó a estas tierras, en su primera temporada perdió ambos partidos, recordamos que fue el primero que le infligió una derrota este año y esa diferencia abismal que se vio después del primer grave error de la defensa del Chelsea yo creo que no refleja lo que son ambos equipos en este momento si es verdad si bien es verdad que el Manchester City es un equipo muy aceitado muy engranado el Chelsea yo creo que no puede ser tan malo como fue en el día de este domingo.
2: Se va a ver el próximo 24 de febrero cuál es la distancia real entre ambos clubes. En diciembre Chelsea ganó en Stamford Bridge, en febrero el Manchester City ha metido un 6-0. Se van a enfrentar en la final de la Carabao Cup y va a ser uno de esos partidos que va a venir evidentemente marcado por lo que pasó en el estadio de Tijad el domingo 10 de febrero. Marcaron para el Manchester City Sterling en el 4, el conagüero. Un hat-trick, eh, su primer tanto llegó en el 13, el segundo en el 19, Gundogan anotaba el 4-0 en el 25, en el 56 de penalti el Kun Agüero ya completaba su hat-trick y en el 80 Regime Sterling anotaba el 6-0 definitivo, la estrella evidentemente de este encuentro fue el Kunagüero. Eh... Que bueno, que sumó su décimo hat-trick en Premier League. Me hizo gracia como el colegiado Mike Tin. Eh, hizo además de no darle la pelota, se la escondió por detrás. Eh, un embarazo a la inversa, vamos a decir. Eh, es lo que hizo con, con el balón cuando se lo escondió. Pero el Kunagüero ya es pichichi con eh, Mohamed Sala. 17 goles y fue. Eh, bueno, pues la estrella del encuentro, anotando un gol precioso desde fuera del área, con un remate durísimo, José Miguel, que entró, entró por la escuadra de Quepa.
1: Sí, fue, fue un partido extraño en esos primeros 20 minutos. El Chelsea salió bien, fue el que tuvo el dominio, fue el que tuvo la pelota, fue el que generó tal vez algún acercamiento, pero después del primer error, un error garrafal, fue el, tal vez el, la primera llegada del City, una falta prácticamente sin mucho peligro, si sí es verdad que se puede generar algo de ese tipo de jugada, y de repente hubo tres jugadores del Chelsea que perdieron completamente la concentración, a Hazard y Barkley se quedaron parados, dormidos, sin escuchar, y Marcos Alonso, sobre todo, trataba de decirle a sus compañeros que se si hicieran cargo de Bernardo Silva, le dio la la espalda a la pelota, para tratar de llegar a una posición donde podía defender un centro al área, que era sí, lo que uh -huh. se esperaba, y eso fue aprovechado muy rápidamente por De Bruyne y Bernardo Silva para encontrar un espacio impresionante en el cual el portugués se, se metió al área y después su pase atrás fue la definición de Sterling. Y lo que tú dices del gol de Agüero, eso llegó justo después de un fallo garrafal del Kun Nuevamente Bernardo Silva en el en el área, se logra ir de varios defensores, llega hasta la última línea, pone un pase precioso, un pase de la muerte al área pequeña y el cune en el segundo palo completamente solo, a dos metros de, del arco, le pega demasiado confiado y se le va justo por afuera. Del poste izquierdo de la portería de Quepa. Yo creo que ha sido el, el peor fallo en la carrera sí. de Agüero. Y Vea cuando... lo
2: Sterling, José Miguel, que tiene de esas unas cuantas.
1: Exactamente, sí. Sterling, después hablaremos de él, que fue, estuvo genial. fue figura sí, sí. en el día de ayer. Pero después a cualquier delantero ese fallo yo creo que le hubiera dado una falta de confianza, hubiera jugado alguna al, algún juego de estos mentales con él, pero no con el Kun Agüero, en la segunda oportunidad que tuvo a 30 metros, como decías, no se lo pensó dos veces, se movió, se acomodó la pelota y la puso en toda la escuadra lejos del alcance de, del portero vasco. Impresionante esta definición y a partir de ahí otro grave error de Ross Barkley devolviendo una pelota que no tiene sentido, para dónde la estaba devolviendo, buscando a Kepa, Agüero lo olió que iba a llegar el balón ahí y a media vuelta bote pronto, rapidito, le pegó mal, le, le pegó pellizcada pero lo suficiente como sí. para ponerlo lejos del alcance del portero del es Chelsea. Es que con
2: tocar la pelota ahí, José Miguel, ya era, era claro que podía entrar o ser una ocasión manifiesta de peligro porque remató a dos metros de las narices de, de Claro, claro, y le cambió un poquito la dirección de, al balón y así llegó. Y ahí un se gol murió más.
1: Chelsea. A, sí. a partir de ahí, por supuesto, tuvo algún tipo de orgullo sobre el final de la primera parte, reaccionó, tuvo dos ocasiones, el Pipita Higuaín, un taco espectacular para la llegada de Pedro, que paró muy bien Ederson y después el mismo delantero argentino, una media volea que iba para la escuadra, pero estuvo muy bien el portero brasileño.
2: En la Europa, perdón, eh, ayer jugó el Manchester City con un lateral izquierdo de verdad, entre comillas, porque Zinchenko fue fichado como centrocampista para el Manchester City, pero Pep Guardiola ha empleado en la banda izquierda. El Manchester City mejora cuando tiene un lateral, es evidente. Rajim Sterling, que ayer participó por la izquierda durante grandes fases del partido, se siente mucho más eh, capacitado para hacer un regate, para arriesgar, sabiendo que por detrás alguien le custodia las espaldas, un especialista en la posición.
1: Sí, estábamos a, hablando en la transmisión también con, con Alberto Montoya, que es una manera, una variable que tiene Pep Guardiola de jugar. Cuando él tiene al héroe Sané por la izquierda, no necesita ese carrilero de larga distancia que cubra toda la banda, como puede ser Mendy o como puede ser Sinchenko en el día de ayer. Pero claro, cuando está Sterling por el lado izquierdo, que sabes que él es mejor con la derecha, que generalmente va a ser el recorte hacia adentro. Necesitas esa persona que pueda cubrir ese espacio que deja Sterling con sus desmarques o con su movimiento con el balón. Y eso es lo que vimos ayer, un Sinchenko que no suena mucho, pero que lleva ya varias temporadas que con el Manchester City. Es muy querido dentro del vestuario del Manchester City. Y ayer fue figura. Tuvo dos asistencias, generó otra jugada de gol y estuvo a punto de anotar su primer tanto.
2: Me encantó Sterling. Eh, digamos que... Tuvo dentro del bolsillo a César Azpilicueta. Y dominó y no es fácil. ¿eh? Y no es fácil. No, no. Eh, eh,
1: yo creo que, que ayer tuvo la confianza de encarar. Es un jugador que por más que sea pequeño, es muy fuerte, aguanta mucho la presión de los defensas y es rápido y ayer en ese 5 en, en esa distancia de 5 metros... esas distancias cortas, en verdad que mareó completamente al defensor español.
2: Y José Miguel eh, sobre el Chelsea, eh, ayer eh, sufrió su derrota más abultada en cualquier competición desde perder 0-7 contra el Nottingham Forest en abril de 1991, es decir, han pasado ya 18 años de aquella perdón, 28 años 28 años. 28 años, 28 años de aquella fecha. Mauricio Sarri está emprendiendo un eh, cambio total de cara en el Chelsea. Es un equipo que se ha, eh, se ha caracterizado por esas señas de identidad que enraizaron con José Mourinho desde el año 2005 en el equipo, 2004 en el equipo. Mauricio Sarri está intentando hacer un cambio monumental en este equipo, de arriba abajo. ¿Le van a dar tiempo para que lo intente?
1: Por antecedentes eh, creemos que no, eh, va a ser difícil, eh, veíamos, tenemos eh, historias muy, muy parecidas, eh, la de Andrés Villas Boas, eh, la de Luis Felipe Escolari, dos técnicos que comenzaron muy bien sus campañas, sus proyectos de cambio, a las primeras que le empezó a ir mal... En verdad que lo sacaron y fueron despedidos por Roman Abramovich y ellos nunca perdieron de esta manera,
2: tan abultado, 4-0 y 6-0. Desde luego, bueno, vamos a seguir hablando de Chelsea, del resto de la jornada 26 de liga a la vuelta de la pausa. Aquí estamos en Universo
0: Premier. ring. you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Aquí continuamos en Universo Primero hoy en este especial de lunes con eh, José Miguel Pinochet, eh, nuestro analista de cabecera, y Álvaro Romeo, quien les habla. Estábamos eh, analizando lo que le está pasando al Chelsea en este... Este cambio de cara que quiere imprimirle Mauricio Sarri, que por el momento no termina de funcionar. El Chelsea ha perdido la cuarta plaza esta semana, en detrimento del Manchester United. Y recordamos que ahora mismo se quedaría fuera de Liga de Campeones porque Chelsea es sexto. y Perdió la quinta también eh, por los seis goles que le metió el Manchester City.
1: Por, gol, por diferencia de gol, incluso el Arsenal lo pudo superar en la tabla. Preocupa un poco eh, los síntomas eh, del conjunto de Sarri. Preocupa un poco el futuro del técnico italiano, que no ha dado con la tecla aquí en... Eh, Inglaterra, uno de los más cuestionados es eh, Jorginho, el ítalo-brasileño, que juega una posición que acá no se entiende mucho porque toca mucho la pelota, pero no genera fútbol. No es que dé asistencias, no es que tenga un fútbol vertical, no es que abra los espacios para sus compañeros. Y la posición de Jorginho hace que cante, en Golo cante, juegue en una posición que no es la suya, no es habitual. Eh, Recordábamos eh, que en el centro... Del, eh, ...del mediocampo defensivo... ...Kanté logró el título con el Leicester... ...logró el título con el Chelsea... Lo, ...fue campeón mundial con Francia... ...y ahora lo adelantan 10 metros... ...lo escoran un poco más hacia la derecha... ...y por más que se sacrifica porque en verdad que corre y trata ya que ha tenido tres goles, ha dado cuatro asistencias, pero no es su posición Está claro. y, y no es el único del equipo que eh, se siente un poco fuera de lugar eh, con la defensa de tres, lo hablabas aspilicueta y y Marcos Alonso
2: no son los mismos
1: no son los mismos, eh, Marcos Alonso no le gusta estar tan defensivamente sí. cuando, cuando sube pierde demasiado su posición Aspilicueta se siente encerrado en la banda, siente que, que se le van mucho los uh, los uh, los extremos en los extremos sí, sí. exactamente los delanteros entonces es un equipo
2: que yo creo que tiene demasiadas dudas en este momento El siguiente partido que van a, que van a jugar estos dos equipos va a ser el próximo 24 de febrero un Manchester City-Chelsea en Wembley esta vez por un título, la Carabao Cup eh, de todas las copas, la menos importante teóricamente en Inglaterra. Vamos a pasar página e ir al encuentro que abrió esta jornada 26 de Liga, el Fulham 0-Manchester United 3. Ese partido tuve yo, José Miguel el honor de narrarlo y me encantaron los goles del Manchester United el Fulham en el primer minuto del partido tuvo una ocasión clarísima por eh, mediación de Luciano Vieto, la falló, Vieto luego tuvo otra surla en el minuto 3, a partir de entonces el partido fue ya para el Manchester United, que reservó hombres como Rashford o Alexis Sánchez, que imagino que tendrán sus minutos contra el Paris Saint Germain este martes, marcaron eh, Pogba, dos golitos y Anthony Marcial. El primer gol de Pojua fue precioso, con un remate casi sin ángulo que entró por el primer palo, y el tanto de Marcial recordando las mejores galopadas de George Weah, anotando uno de los goles que ya pues, fue imposible de... Eh, imposible de superar para el Fulham. Sí, una diferencia
1: abismal entre estos dos equipos de ánimo, de sensación, de momento y de lo que ha sido la, la temporada. El Manchester United ha recuperado eh, ese Auriola que Generalmente rodeaba a los diablos rojos, pero que se perdió desde la salida de Alex Ferguson y eso es lo que ha tratado de recuperar, especialmente eh, Ole Gunnar Soljaer, el, el técnico noruego, que, que le ha impreso nuevamente en la mente, en, en el alma de los jugadores del Manchester United lo que significa esa institución, lo que significa esa camiseta y ahorita los ves en el campo de juego. Jugando con una confianza diferente, con una libertad diferente, y le está saliendo absolutamente todo.
2: Es difícil extrapolar lo que hace el Manchester United a... a lo que sucede en la Liga Francesa. Yo no sé si el United sería el líder de la Liga Francesa. Imagino que no, pero en el encuentro contra el Paris Saint Germain parece que está prácticamente al mismo nivel ahora que el conjunto francés y, desde luego, llega muy remozado y en una dinámica muy positiva. Que a veces las dinámicas son lo que cuentan.
1: Y el primer juego es en Old Trafford, sí. es decir, que va a abrir la eliminatoria en su casa, con este, con esta confianza que hablábamos, eh, con las dudas eh, que tiene el Paris Saint-Germain, con la presión que tiene el conjunto parisino sin Neymar, Cavani no se sabe si va a poder estar, salió lesionado el fin de semana, dos de sus figuras y un centro del campo que tiene muchísimos problemas, eh, yo creo que el Paris
2: Saint-Germain en verdad llega en su peor momento Crystal Palace 1, West Ham United 1, eh, marcaba Nobel el primer tanto de penalti, Wilfred Zaha en el 76. Hacía el empate Huddersfield Town 1 Arsenal 2 El Arsenal es quinto El Huddersfield Town Está hundido Está a 13 puntos De la salvación Marcaron para el Arsenal y Wobby, la caseta en la primera parte. En el 91, Kolasinac se anotaba en propia puerta para los Terriers. Y luego Liverpool 3, Bournemouth 0. Necesitaba la victoria del Liverpool. José Miguel la consiguió con tantos de Mané, Wignaldo, Mohamed Salah. Ese partido, evidentemente, lo seguirías con muchísimo interés. El Liverpool, que no es líder porque el Manchester City ganó, pero todavía tiene un partido por disputar.
1: Un, un partido difícil porque va a ser contra Manchester United en Old Trafford. No, no olvidemos eso. El resultado, la victoria fue importante, pero yo creo que lo que más... Ajá, satisfizo al técnico Jürgen Klopp a los aficionados es la manera en la que jugó recuperando un poco esa sensación de finales de la temporada pasada lo hablamos en Universo Premier el, la semana anterior que no era el mismo equipo que si bien se mantenía arriba que ha hecho una campaña excepcional no estaba jugando de la misma manera que hace un año ahora después de lo visto el fin de semana, parece que está llegando a final de temporada con todas las ganas de seguir luchando.
2: Nos gusta Wignaldon, eh, llegó al partido un poco renqueante, parecía que tenía algún problema vírico, pero marcó un gol de era precioso, José Miguel, y ese quizá el centrocampista con más energía de todo el Liverpool. Sí, es un titular indiscutible, mm. recordemos que contra el West Ham
1: no pudo estar en acción eh, y yo creo que se sintió en ese centro del campo, y junto y Wignaldon y Fabinho, yo creo que es una dupla que... Está haciendo muchísimo daño, es una dupla que se ha entendido muy bien y el brasileño además tiene una visión de campo extraordinaria.
2: ¿A quién pondrías tú en el Liverpool mañana en el centro del campo si disputaseis un partido muy importante? ¿Huignaldo? Sobreentiendo que sí. Sí, Fabinho. y Fabiño también. ¿Y qué más? Yo estaría por la, por la opción
1: de seguir apostando por los tres de adelante uh -huh. y me gustaría Chakiri. En ese lugar también. Si se recupera Oxlade Chamberlain, me gustaría Oxlade Chamberlain. Que, a ver cómo llega. ¿eh? Que ya fue inscrito para disputar algunos partidos de la Liga de Campeones. Vamos a ver cómo se recupera. Pero el año pasado, cuando estaba en su mejor momento, yo creo que sería el
2: ideal. Porque tiene un recorrido muy, muy grande. También el eh, sábado, Watford 1, Everton 0. La vuelta de Marcos Silva, la que fue su casa. No es eh, persona grata ahí en Vicarage Road. Y eh... tampoco mucho en, en Goodison Park. <risa> Ahora después de no. las estadísticas. Se estaba
1: viendo que incluso Sam Allardyce ha tenido una mejor estadística, un mejor comienzo de campaña
2: con el Everton que Marco Silva. Hasta el sábado el Everton llevaba encajados José Miguel La Friolera de 19 goles a balón parado. Es alucinante. ¿eh? alucinante. Y, y teniendo a Mina, teniendo a King, teniendo a sí. Zuma, tienes hombres eh, altos. De, de mergadura para contener todo eso. Luego eh, Southampton 1, Cardiff City 2. El Cardiff ganó en el último minuto eh, gracias a un gol de Zojore, así que felicidades para ellos. Y Brighton clave. Anjo, clave, fundamental, porque el Cardiff se pone ahora mismo décimo sexto con 24 puntos, eh, todos están empatados ahí abajo. Y pone a Southampton en eh, posición de descenso. Efectivamente. Y Brighton Anjo, Albion 1, Borley 3, en un partido que ganó el equipo de Sondage eh, gracias a goles, dos de Booth, uno de Ashley Barnes, Duffy en el 76 hacía el 1-3, que no era suficiente para ni siquiera intentar la remontada. Solo una cosita sobre el Borle, ya sabes, José Miguel, que hay un entrenador Sondage que eh, encabeza una cruzada contra los piscineros. Sondage está siempre criticando los jugadores que se tiran, pero es que en ese partido, eh, Dwight McNeil, jugador del Borle, Tocó la pelota con la mano dentro del propio área del Barley. Para cambiar de tema rápidamente fingió un golpe en la cabeza para que saltasen las asistencias médicas. Y el árbitro dio paso a que saltasen las asistencias médicas, pero no le había pasado absolutamente nada. No le habían golpeado en la cabeza. Y luego Tom Heaton, desde que marcó el Borley el 0-1, estuvo todo el partido perdiendo el tiempo. Es decir, Sondheim se queja de algunas cosas que le enervan, pero por otro lado, su equipo también eh, digamos que trata de aprovechar esos resortes del juego legales, que están en el límite de la legalidad, que te permiten sacar puntos. Todos los equipos claro, o sea, lo hacen. Pero qué eh, pesado
1: es. es. Es un discurso, es una careta, es un una, un personaje, es algo que se hace para eh, distraer un poco la atención, para ver si pueden eh, modificar un poco la predisposición eh, de los colegiados, eh, de los árbitros, incluso de los aficionados y dicen eh, que siempre lo hemos conocido acá en el fútbol inglés que acá jamás se lanzan, que son los extranjeros sí. siempre culpan de las artimañas a los jugadores de otras eh, nacionalidades y, eh, y a la larga aquí también lo han hecho, es verdad se puede se, hay una gran cantidad de jugadores que son nobles, que, que juegan en verdad a, a la pelota, pero no solamente acá, en
2: otras ligas también. Para el domingo ya quedaron dos partidos, el de ese del que hemos hablado ya largo y tendido, Manchester City 6-0 y ese entre el Tottenham y el Leicester, 3-1 para los Spurs, José Miguel, ahora mismo la clasificación para arriba está así, el Manchester City es primero con 65 puntos, tiene un partido más que el Liverpool que es segundo, que tiene también 65 puntos, tercero es el Tottenham también con un partido menos que el líder con 60 puntos. Así están los Spurs que consiguieron una victoria en Wembley, una más gracias a goles de Davinson Sánchez, Eriksen, en el 76 bardi hacía el 2-1 a y ya en el 90 son min anotaba el 3-1 a definitivo.
1: Un partido, un marcador engañoso, la verdad. El Leicester tuvo más de 20 ocasiones, eh, disparó a puerta una decena de ellas. El penalti de Jamie Vardy, claro, que falló, bardi, nada que más falló. el del
2: banquillo, que es una decisión discutible otorgárselo a él. ¿no?
1: Sí, hay mucha gente que lo critica pero el entrenador y él estaban confiados puede ocurrir, si lo hubiera metido nadie le estuviera hablando eh, no, no sé, yo creo que si él es el designado para lanzar los penaltis porque es el mejor, yo creo que no tiene nada de malo, lo que pasa es que, que en esta ocasión le pegó muy duro, quiso darle más con potencia que colocación y estuvo muy atento Hugo Lloris fue clave ese penalti, lo decías fuera del micrófono, que fue cuando iba 1-0 y justo Eriksen marcó el segundo tanto, logró eh, descontar el Leicester pero al final son, estuvo muy bien pero la verdad es que el Leicester mereció mucho más
2: Creemos en el Tottenham, está a 5 puntos del Liverpool hay que creer obligatoriamente, por cierto juegan Liga de Campeones también este miércoles contra el Borussia de Dortmund juega en Wembley el partido de ida de los octavos de final.
1: Y la furia de Pochettino porque le pusieron el partido el domingo en lugar de ponerse el sábado y tiene totalmente sí. la razón. Yo no sé por qué acá la Liga Premier a veces no protege a sus equipos para competiciones europeas. En otras ligas incluso llegan a jugar el viernes sí. para poder tener más días de descanso y de preparación. Pero sí, yo creo que no, que no va a estar hacia el final de temporada en la lucha por el título. Tiene muchas condicionantes a lo largo de la temporada y eso desgasta el... estábamos hablando del estadio, estamos hablando de las lesiones, estamos hablando de la falta de pretemporada para muchos de los
2: jugadores, pero está ahí arriba, todavía cinco puntos. Y para esta noche, Wolverhampton-Newcastle, dos equipos que hacen de la defensa su fuerte. El Wolverhampton es el quinto equipo que menos goles ha recibido, 32, y el sexto es el Newcastle, con 33, así que es un 0-0, un 1-0, un 0-1. La última vez que el Wolverhampton ganó cuatro partidos seguidos en Primera División fue en 1972. José Miguel, muchas gracias. Un gran abrazo. Y también a todos ustedes, gracias por escuchar este Universo Premier. Hoy un especial eh, con eh, todo lo que ha pasado en la jornada 26 de Liga. Y recuerden que el próximo será dentro de 10 días en la semana previa a la final de la Carabao Cup. Muchas gracias de Álvaro Romeo desde Londres. Hasta la próxima, amigos. Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
0: Even on a budget, quality is